0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Radio Horeb zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Als Christ mit Überzeugungen, da könnte man sich ja schon aufregen. Da blättert man entspannt beim Frühstück in der Tageszeitung seiner Wahl und liest Schlagzeilen wie Stadtratskandidat soll Abtreibungsgegner sein, Eklat im Münchner Rathaus. So, so. Ist man als Christ also gegen Abtreibung, sorgt man in der Politik also für einen Eklat. Bei den wirklich täglichen Beiträgen in allen Medien zu Gleichstellung, Gender-Mainstreaming etc., da steht insbesondere die katholische Kirche als ja, sogenannte homophobe oder radikale Inquisition da. Ich also als Mitglied dieser Kirche werde damit wohl mindestens als seltsam und schräg abgestempelt. Und wenn man dem NDR glauben darf, so ist zum Beispiel der überkonfessionelle Kongress christlicher Führungskräfte, der dieses Jahr in Hamburg stattgefunden hat und bei dem unter anderem Bundesinnenminister de Maizière und Hamburgs OB Scholz als Redner aufgetreten sind, dann ist also dieser Kongress christlicher Führungskräfte eine Veranstaltung radikaler christlicher Fundamentalisten. Aha. Das hört sich also fast so an, als wäre dieser Kongress das Jahrestreffen des christlichen IS-Ablegers. Auf Klarstellungen oder überzeugende und nicht moralinsauere Beiträge offizieller Kirchenvertreter warten wir lange. Wer also, wenn wir nicht selbst, empört sich bei den Zeitungsredaktionen, Landesmedienanstalten und Rundfunkräten über diffamierende, schlecht recherchierte, einseitige oder schlicht unwahre Berichterstattung. Wer also, wenn nicht wir selbst, schreibt Redaktionen Leserbriefe, postet Blogs in sozialen Medien, steht auf bei Podiumsdiskussionen oder meldet sich am Stammtisch einfach mal zu Wort, wenn mal wieder christliche Werte verdreht, verunglimpft oder verhöhnt werden. Darum unser Thema heute bei Standpunkt Christen und Medien »Mut zum öffentlichen Bekenntnis« Gast in unserem Münchner Studio ist dazu die Kommunikationstrainerin Christiane Lamprecht. Frau Lamprecht ist geborene Münchnerin, 1964 geboren, absolvierte erst eine Banklehre, hat dann Betriebswirtschaft in München studiert, hat dann die Karriere als Hausfrau und Mutter eingeschlagen und ist nun oder ist seit 1998 Mitglied der CSU-Familienkommission. Sie hat auch verschiedene Beratungstätigkeiten aufgenommen. Sie ist auch seit 2007 Beraterin und Coach für Kommunikation und ist auch Wirtschaftsmediatorin. Frau Lamprecht, das ist ja jetzt eine ganze Latte an ja, Kompetenzen, Kommunikationstrainer, Mediation. Was genau macht eigentlich ein Kommunikationstrainer? Reden können wir doch alle, oder?
1: Ja, genauso wie es Paul Watzlawick gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren und da fängt es natürlich schon an mit der nonverbalen Kommunikation, denn so wie wir uns beide heute, Herr Miller, begegnet sind, haben wir gegenseitig, ohne es richtig zu merken, uns in 0,3 Sekunden abgescannt und uns überlegt sympathisch, unsympathisch, Augenkontakt, ein Lächeln. Wie geht dieser Mensch auf mich zu? Und so beginnt jede Kommunikation, dass wir erst einmal gucken, wie wirkt der andere auf mich? Und da kann ich ganz viel kluge Dinge sagen. Wenn ich zuerst einmal in der nonverbalen Kommunikation Ihnen zeigen würde, dass ich von Ihnen nicht besonders viel halte und die Mundwinkel runterziehe, dann würden wir wahrscheinlich jetzt hier nicht so entspannt sitzen. So beginnt die Kommunikation bei uns ein, und dann kommt natürlich das, was ich sage, da kommt der Inhalt dazu, die Fähigkeit, auf den anderen einzugehen und vor allem die Herzen zu gewinnen. Und das ist nicht nur in der katholischen Kommunikation notwendig, sondern auch in der Kommunikation, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel in der Wirtschaft. Wenn ich es nämlich nicht schaffe, dass ich mich auf die Herzensebene, auf das Interesse des Gegenüber begehe und immer über seinen Kopf hinweg rede, verliere ich den.
0: Moment mal, Frau Lambrecht. In der Wirtschaft sagen Sie, ich meine, da zählen doch nur Zahlen und Fakten. Was kommen, was, was soll da eine emotionale Ebene bringen?
1: Zunächst einmal sind da Menschen, so wie Sie und ich und wie überall auf der Welt. Und selbst hinter einer Zahl kann eine Emotion, ein Bedürfnis und ein Interesse stehen. Das erlebe ich immer wieder in den Mediationen, die ich abhalten soll. Und von daher ist es gut, einen Schritt weiterzugehen, einen Schritt Tiefer zu gehen und ich kann Ihnen dazu dieses kleine Beispiel erzählen, dass, da weiß dann sofort jeder, was gemeint ist. Also, wir stellen uns vor: In einer Großküche gibt es nur noch eine Orange. Die zwei Lehrlinge streiten sich um diese Orange. Der Koch kommt, nimmt das Messer, haut die Orange in der Mitte durch und gibt jedem eine halbe. Ist doch gerecht, werden Sie einverstanden?
0: Ja, erstmal schon, aber.
1: Jetzt kommt das Aber, genau. Da kommt da noch was, oder? Genau. Und der eine Lehrling presst die Orange aus, denn er brauchte den Saft für ein Cocktail und der andere reibt ganz vorsichtig nun den Rest der Schale ab von seiner halben Orange. Er wollte hier vielleicht eine Ente mit Orangengeschmack zaubern. So, in der Mediation und in unseren Trainings würden wir fragen, was ist denn dein Interesse an der Orange Lehrling 1 und deins Lehrling 2? Die hätten sich geäußert, einmal Saft, einmal Schale und schon wäre der Streit. Weg gewesen und jeder hätte eine ganze Orange, also einen Mehrwert. Das ist jetzt ein bisschen plakativ und einfach, aber dieses Prinzip funktioniert recht gut.
0: Wen trainieren Sie denn da so als Kommunikationstrainerin? Also nicht nur Köche und Lehrlinge?
1: Ja, also ich bin zum einen in der Wirtschaft unterwegs, Manager oder dann auch teilweise Politiker und dann auch Katholiken, junge Katholiken. Ich habe einmal einen Workshop hier gemacht in München. Das war recht verglücklich. Das war mit dem Jugenddiözesanpfarrer von München verabredet und wir hatten sehr viel Spaß. Und hinterher haben diese jungen Leute gesagt, ach so geht's.
0: Deswegen unser Thema heute bei Standpunkt Christen und Medien. Mut zum öffentlichen Bekenntnis. Deswegen haben wir die Kommunikationstrainerin Christiane Lamprecht hier bei uns im Studio. Ähm, Frau Lamprecht, wozu, also jetzt so im Kontext Christ und Medien, Mut zum öffentlichen Bekenntnis, warum braucht es denn Ihrer Meinung nach als Christ ein öffentliches Bekenntnis? Reicht es nicht völlig aus, wenn ich ja am Sonntag in die Kirche gehe, mich in meiner Pfarrgemeinde engagiere, Kuchen backe und Hilfsorganisationen mit Spenden unterstütze. Das sind doch eigentlich sind doch gute Werke.
1: Wenn sich einer ausschließlich dazu berufen fühlt, dann ist das sicherlich eine wunderbare Sache, dass er Kuchen weckt und warum auch nicht. Aber man kann, kann vielleicht heutzutage noch etwas dazu nehmen. Und mein Spruch heißt immer, ora et labora, im 21. Jahrhundert heißt Zeugnis geben, Licht und Salz sein. Und das können wir überall im Alltag, bei Freunden am Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis, aber eben auch in den Medien, indem wir schriftlich uns äußern, indem wir irgendwo anrufen, wenn eine Talkshow ist, indem wir Politikern einen Brief schreiben, dem Bischof einen Brief schreiben, wo auch immer. Und ich denke, es ist die DNA von uns Christen, die wir von Jesus Christus mitbekommen haben unseren Glauben so zu kommunizieren, dass er Licht ist und überzeugt und nicht klingt wie Tönendes Erz.
0: Darüber sprechen wir im weiteren Verlauf der Sendung noch genauer, wie ich da so Einfluss nehmen kann, wie ich Leserbriefe schreibe, aber das so als kleiner Ausblick für das, was uns so auch in der Sendung erwartet. Wie öffentlich darf oder soll denn mein Bekenntnis sein als Christ in der Öffentlichkeit unter Freunden in der Familie, war. man wird er ja dann ganz schnell auch so als, ja, als Missionierer abgestempelt und jetzt fängt er wieder an mit seiner Platte, mit dem Glauben und so weiter. Wie öffentlich soll oder darf oder kann ich denn sein? Was sagt denn da der Kommunikationsspezialist zu mir als Christ?
1: Ja, wenn ich den Mund öffne und Zeugnis gebe von meinem Glauben, weil mein Herz so voll ist, sollte ich vielleicht ein bisschen vorher mir klar geworden sein, was ich denn erreichen will und wie. Zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass man vernünftig spricht und nicht nur emotional geladen. Dass wir immer im Nächsten, so wie es Jesus uns gesagt hat, voller Nächstenliebe begegnen und nicht sagen, der andere versteht es nicht, der ist mein Feind und der ist ja sowieso andersrum und der hat hier schon mal blöd geguckt oder über den Papst gelacht. Und als Drittes kommt dazu, ich muss realistisch sein. Was ist jetzt dran? Welche Situation bin ich gerade? Was kann ich überhaupt sagen? Und das Wichtigste, denke ich mir als Christ in der Öffentlichkeit, ist die Demut. Bin ich jetzt dran? Ist es jetzt in Ordnung, das noch einmal zu überprüfen? Und mit diesen vier Punkten Vernunft, Nächstenliebe, Realismus und Demut, denke ich mir, ist fast jeder sehr gut ausgestattet, selbst zu gucken, kann ich jetzt reden, ist es jetzt dran? Und jetzt kommt der zweite Aspekt dazu. Wir haben ja Werte und Botschaften, die nicht nur provozieren, das haben sie seit 2000 Jahren sondern das sind Werte, die möchte im Grunde jeder haben. Also ich denke da zum Beispiel an die Treue. Wenn ich mit anderen Kolleginnen oder Kollegen mich unterhalte und dann gibt es abends beim Bier das Gespräch, ja, die Scheidung steht an oder bei der Familie ganz schrecklich und hier und das ist passiert. Allein was für Verletzungen sind über Untreue in Beziehungen, in Ehen, aber Treue kann ja auch fehlen, wenn ich gegenüber meinem Arbeitgeber nicht mehr loyal bin. Also die Treue ist unser wesentlicher Wert. Und dann merke ich immer, jeder möchte gerne Treue. Jeder möchte zum Beispiel, dass der Ehepartner oder der Freund exklusiv ihn liebt, nicht nach links und rechts guckt, jedenfalls nicht zu lange. Und da kann ich doch gut ansetzen und sagen, ja genau, so ist es bei uns gemeint mit der Treue. Und da gibt es ein paar kleine Anleitungen vielleicht oder Tipps, wie die Treue leichter im Alltag zu leben ist.
0: Aber dann sind wir noch auch ganz schnell dabei, Frau Lamprecht, ähm, ja, dass gerade katholische Kirche so als Spaßbremse dann in dem Zusammenhang auch angesehen wird, Ja, wenn jetzt die Ehe doch an, an die Wand gefahren ist, war, warum, oder, oder warum, warum Treue ein Wert sein soll. Also Fremdgehen ist verboten. Ja, Das ist ja eine Spaßbremse. Ich meine, ich, ich liebe ja meine Frau vielleicht immer noch, so sowas kriegt mir ja auch zu hören hin und wieder. Und das ist ja nur der Körper. Und dann ist die böse Kirche die Spaßbremse. Wie kann ich dagegen argumentieren? Ich meine, ich, dann stelle ich, stehe, ich, stehe ich doch da als Katholik und sage, ja, ähm, Ehebruch ist nun mal verboten. Ja, und dann komme ich mit diesem Wort verboten und schon geht bei meinem Gegenüber, dem ich ja mit Vernunft, Nächstenliebe, Realismus und Demut begegnen will, dann geht bei dem schlicht und ergreifend der Rolladen runter.
1: Ja, dieses Risiko haben wir immer, wenn wir von unseren Werten sprechen oder von der Treue, dass wir als Spaßbremser gelten. Und das darf der andere ruhig sagen oder mir vorwerfen. Und ich muss auch den überhaupt nicht überzeugen, ich glaube, wir Christen brauchen als dritten Schritt, dass wir nicht das Gefühl haben, in fünf Minuten oder in 15 Minuten muss der andere jetzt unbedingt davon überzeugt sein, dass ich, der Katholik, der evangelische Christ, recht habe. Nein, sondern genau das ist ja das Prinzip, das Jesus Christus uns mitgegeben hat. Ich bin Zeuge. Ich bin Licht und ich bin Salz. Ich spreche von mir, ich mache ich Botschaften, ich erzähle, wie ich das empfinde, wie ich's weiß, wie's aus der Bibel kommt, wie ich's weiß, wie's die Kirche weitergetragen hat. Und indem ich jetzt im ersten Moment mal einfach Zeuge bin, der Licht ist und nicht mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger kommt, hat der andere die Chance nachzudenken. Ich gebe ihm Platz und Raum, und das ist diese Nächstenliebe und diese Demut, die in meiner Grundhaltung verankert sein, muss, wenn ich ein öffentliches Bekenntnis gebe, denn wenn wir dann so engagiert werden und weiterreden, irgendwann, das erlebe ich auch oft unter Christen, erhitzen die sich dann, die geraten echt in Hitze, kriegen rote Backen und dann heißt, du musst aber und dann kommen die Du-Botschaften, dann macht der andere die Schotten zu und ich habe gar nichts gewonnen. Wie oft geht es uns so im Leben?
0: Ganz kurz noch, äh, Sie haben die Wörter verwendet, Ich-Botschaften, Du-Botschaften. Können Sie das noch mal ganz kurz erläutern, was damit gemeint ist? Das ist ja äh, für Kommunikation von Menschen untereinander ein echter Knackpunkt.
1: Naja, ganz einfach. Die Du-Botschaft ist, wenn ich jetzt zu Ihnen sagen würde, ich kann sie natürlich auch siezen, Herr Miller, Sie sollten doch mal auf Ihr Äußeres achten und vielleicht noch den dritten Hemdknopf schließen. Und die Ich-Botschaft wäre dann, mir ist aufgefallen, dass bei Ihrem Hand der dritte Knopf offen steht. Mhm. Ne? Fühlen Sie sich bei dem Sie sollten mal? Wie fühlen Sie sich da? Und wenn da ich sage.
0: Da fühle ich mich unter Rechtfertigungsdruck sozusagen. Ja,
1: genau. Und deswegen ähm, empfehle ich jedem, der Spaß jetzt an dieser Sendung oder an dem Thema hat, dass er einfach in Googelt und die sogenannten Kommunikationssperren nach Thomas Gordon eingibt. Okay. Da finden Sie genau das, was in unserem Herzen klingelt, also zum Beispiel solche Sätze. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie das tun. Sie sind auf dem falschen Weg. So, dann erklären Sie mir mal ganz genau, was Sie unter Ehe und Treue verstehen. Also alles dieses Befehlen, dieses Urteilen, Beschuldigen, Kritisieren, ist wie eine, wie eine Blockade, ein Stoppschild.
0: Also wenn ich will, dass es nicht klappt, sage ich genau solche Sätze. Richtig.
1: Und wenn Sie wollen, dass es klappt, dann sprechen Sie aus der Ich-Perspektive und überlegen mal, was hat der andere vielleicht für ein Bedürfnis. Und die meisten Menschen, die haben ein negatives Erlebnis gemacht. Bei der Treue, bei anderen Dingen sind verletzt worden. Und wenn es mir hier gelingt, dass ich einen freundlichen Satz sage, wie zum Beispiel, es ist ja nicht immer leicht, treu zu sein, das Leben kann schon ganz schön hart sein. Bin ich sofort beim Verständnisebene. Und das ist nicht gespielt, das ist keine Manipulation, sondern wie wir eingangs festgestellt haben, das ist die Grundhaltung der nächsten Liebe. Und in 1 Korinther 13 habe ich mal gelesen, steht drin, wenn ich nicht mit der Liebe spreche, dann klinge ich wie tönendes Erz. Und jeder von uns weiß genau, wie oft das schon wie tönendes Erz klang hm. und wundert sich dann, dass der andere ging und gesagt hat: Fundi, Katholik, interessiert mich nicht.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir oder dass viele Christen so den Eindruck haben, dass sich ihre Hürden, die Kirchenführer, ja zu so christlichen Themen nicht richtig positionieren. Jetzt spreche ich mit Vernunft, Nächstenliebe und Realismus und Demut und mit Ich-Botschaften meinem Gegenüber und irgendwie ähm, in den Medien wird wieder einer geschlachtet, weil er irgendwelche christlichen Werte vertreten hat. Und mein Hirte steht nicht auf und sagt, Moment mal, in aller Demut, in aller Vernunft möchte ich euch sagen und so weiter. Ähm, haben die denn, die da oben, sage ich jetzt mal kursiv in Anführungsstrichen, keine Kommunikationstrainer?
1: Zunächst, bevor ich das beantworte, Schauen wir doch mal auf diese zwei Personen. Der Ich, der sich über den Hirten ärgert.
0: Aha, okay.
1: Und der Hirte, der gerade nicht das gesagt hat, was der Ich will. Zum einen, der Hirte hat vielleicht eine ganz viel größere Baustelle als wir ahnen, muss auf Dinge Rücksicht nehmen. Das sind oft ganz komplizierte Sachverhalte, dass er gar nicht so deutlich jetzt herauspoltern könnte in die Öffentlichkeit. Und die Hirten sind klug. Unsere Hirten sind alles kluge, weise Männer. Die denken langfristig, die gucken nach links und rechts, die haben auch ihre Berater, auch Kommunikationsberater und ihre Pressesprecher. Und ich warne, dass man so schnell verurteilt. Und ich leide darunter, wenn ich dann auf Facebook oder in Blogs solche moralinsauren Stellungnahmen lese, die die Hirten platt verurteilen und sagen, wieder nichts und hier nichts. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir sein sollen.
0: Also wieder laute ähm, Ich-Botschaften von Seiten der christlichen Stammtische und christlicher Kreise, dass wieder die da oben, die sollten mal und an deiner Stelle würde ich und du solltest unbedingt mal.
2: Ja?
1: Und wie wäre es denn, wenn der Ich bei sich anfängt? Ja, so, das ist mein Rezept dafür. Der Ich sagt, mich stört jetzt das, dass der Hirte das und das nicht gesagt hat. Jetzt kann der Ich verschiedene Dinge tun. Wenn er mit Vernunft und Nächstenliebe und Realismus und Demut ausgestattet ist, und vielleicht gehen wir nachher darauf nochmal in Detail ein. Unbedingt. Ja? Bitte. Dann kann der Ich einen Brief schreiben an den Hirten und sagen... Ich vermisse in Ihrer Stellungnahme das und das, denn mir ist es so unglaublich wichtig, dass Sie zum Beispiel beim Thema Ehe darauf eingehen, wie schön die Ehe ist, wie toll die Ehe ist und wie glücklich und so weiter und so fort und sagt genau das in einem höflichen Tonfall, so dass der Hirte nicht meint, ihm klinge die Ohren, sondern dass der nachdenken kann. Und zum Schluss höflich, bitte können Sie mir erklären, wann Sie dazu genau Stellung nehmen oder weshalb Sie jetzt nicht so drauf eingegangen sind. Ja, ich kann aber noch was machen. Er kann genau solche Dinge auch in, als Leserbrief schreiben, aber eben auch in der höflichen Variante oder als Online-Kommentar schreiben. Und ich denke, dieses immer, warum macht der Hirte nichts, kann ich auch sagen, hallo Laie, warum magst du nichts? Und zwar was Gutes. Wir sind ja aufgerufen, jeder von uns, dass er sich hinstellt und es gibt so oft dieses Wort, es ist die Stunde der Laien, mhm. 2015. Ja, dann packt man's doch.
3: Mhm.
0: Packen wir es, das ist mal das Stichwort an die Redaktion, den Musikregler mal hochzuheben, dass wir uns für das Gehörte erstmal zurücklehnen. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Und heute geht's um Christen und Medien. Mut zum öffentlichen Bekenntnis. Bei uns im Münchner Studio sitzt Christiane Lamprecht. Sie ist Kommunikationstrainerin. Und wir haben uns vorhin darüber unterhalten, über den Streit zweier Küchenjungen um eine Orange. Jeder braucht die Orange. Und es gibt aber nur noch eine einzige. Und der Küchenchef haut einfach mit dem dicken Messer die Orange in zwei und es stellt sich dann raus, Herr Meiter, einer eine, der wollte nur einen Saft pressen und der andere wollte nur die Orange. Ja, hätten wir doch miteinander geredet. Ähm, Frau Lamprecht. wo müssen wir als Christen auch einen Perspektivenwechsel vollziehen, wenn wir ja, Bekenntnis ablegen? Wenn wir, bleiben wir jetzt noch mal so im, im engeren Kreis, Familie, Freunde, Stammtisch, Verein etc. Wir reden noch nicht davon, dass ich irgendwo einen Medienbeitrag schreibe oder bei einer Podiumsdiskussion im Fernsehen aufstehe, sondern einfach im Kreis der 200 Menschen, die ich mit dem Vornamen kenne. Wie kriege ich diesen Perspektivenwechsel hin? Also was, was war eigentlich, was, was ist der Knackpunkt hinter der Orange eigentlich gewesen? Was hat da der Küchenchef, der die Orange einfach in der Mitte salomonisch geteilt hat, was hat der übersehen?
1: Ganz einfach, Herr Miller. Der Streit war, weil jeder eine Position hatte. Ich will die Orange. Das ist eine Position. Und der Wechsel geschieht, indem ich frage, welches Interesse haben sie? Welches Interesse hast du? Und wenn jemand mit mir im privaten Bereich unter Freunden sagt, kannst mir bleiben mit deiner katholischen Ehe, ich brauche das nicht, dann ist das zunächst einmal eine Position. Wenn ich als Katholik oder evangelischer Christ antworte, aber das ist wichtig, weil Gott tritt in den Ehebund ein und aus zwei kommt dann drei und ohne den Segen geht gar nichts, dann rede ich nur über die Position. Ich habe noch überhaupt nicht Licht gebracht oder Aufklärung. So, und jetzt kommt der Perspektivenwechsel. Jetzt gehe ich auf das Interesse. Wieso, sagt mein Gegenüber, du kannst mir gestohlen bleiben mit deiner christlichen Ehe? Hat er Erfahrungen gemacht? Negative hatte Verletzungen von irgendwelchen Geistlichen oder Priestern oder Freunden oder Familie. Das, jeder hat ja einen Rucksack voller Geschichten auf seinem Buckel und den kennen wir meistens überhaupt nicht. Und da ist es jetzt wichtig zu gucken, ja, was ist denn dein Interesse in deinem Leben? Wie stellst du dir Beziehung vor? Wie stellst du dir Ehe vor? Was hättest du denn gerne? Und nun kann auch ich über mein Interesse reden und sagen, für mich ist Ehe ein Bereich, ein Schutzbereich, wo ich die Treue garantiert habe, wo ich mich auf den anderen verlassen kann. Und wenn es mal richtig hart reingeht, dann bete ich eben, weil Gott ist der Dritte im Bund und ich erzähle. Sie merken, immer wenn ich anfange zu erzählen und zu beschreiben, komme ich weg von diesen Du-Sie-Botschaften, die wir eingangs hatten hm? und spreche über mein Interesse. Da muss ich mich jetzt innerlich gar nicht verkrampfen, sondern nur diese ganz kleinen Tipps, die ich hier gebe, vielleicht künftig beachten und beschreiben, warum ich denn gerne kirchlich geheiratet habe, warum ich gerne den Bund mit Gott eingegangen bin und was ich schon in meinem Leben oder Eheleben oder bei meinen Eltern oder wo auch immer erlebt habe. Und sehr schön, um darüber nachzudenken, wie kann ich denn den anderen nach seinem Interesse fragen, ohne so eine direkte Frage, na, Herr Miller, sagen Sie mir mal Ihr Interesse an der Ehe, ja, da würden Sie schon wieder sagen Kommunikationskiller. Der Frau Lamprecht erzähle ich jetzt überhaupt nichts. Ist es ist notwendig, sensibel und liebevoll eine Frage zu stellen und zu, oder eine, in, von sich selbst etwas preiszugeben und zu sagen, für mich ist es ganz wichtig, dass ich mich hundertprozentig auf meinen Ehepartner verlassen kann. Ich würde wahnsinnig werden, wenn der geschäftlich einmal im Monat in Thailand ist und ich weiß nicht, was der abends macht. Mhm. Jetzt sagt mein Gegenüber die Chance zu sagen: Ja, mir geht's genauso. Meiner ist einmal im Monat in Frankfurt drei Tage und so weiter. Auf einmal bin ich im Gespräch. Das ist der erste Schritt. Die Theorie oder die Theologie und all die Dinge, die lassen wir mal weg. Wir gehen mal nur auf die menschliche Ebene, auf das Interesse und da beginnen wir, wie ich anfangs sagte, Licht zu sein, Zeugnis zu geben von mir selber. Das ist immer am überzeugendsten.
0: Frau Lamprecht, wenn ich jetzt diesen, das mal so verinnerlicht habe, ja, Salz und Licht der Welt zu sein, ähm, ich habe es auch so halbwegs drauf, von den Du-Botschaften zu den Ich-Botschaften zu kommen und auch von der Position hin zu, zum Interesse zu kommen. Ich habe also so meine Lektion gemacht und dennoch haben ganz viele Christen, die wirklich christliche Standpunkte vertreten, diese leben und überzeugend leben, viele haben einfach Angst, Standpunkt zu beziehen in Öffentlichkeit, wenn es jetzt zum Thema PID, Sterbehilfe, Abtreibung, Ehescheidung etc., wenn es da losgeht, die haben dann Angst, dass sie zum Beispiel auch medial geschlachtet werden. Ja. Können Sie uns zunächst mal das Phänomen erklären, warum zum Beispiel die Medien gegenüber Christen und christlichen Werten und Positionen so einen Beißreflex haben, dass da so man schon das Gefühl hat. Das ist so eine, man braucht nur was Christliches sagen, schon gehen die auf einen los. Woher kommt denn das? Kann man das sagen?
1: da gibt es keine einfache Erklärung dafür. Da müssen wir fast so ein kleines Puzzle machen und uns, weil ja auch jedes Medium unterschiedlich ist, der eine Fernsehsender, das eine Zeitungsblatt oder das nächste Magazin. Zum einen haben wir natürlich einen großen Wandel hin zur Säkularisierung dieser Welt, weg von, der, von diesem christlichen Selbstverständnis. Wir leben nicht mehr in einem Staat, wo das Christentum oder äh, selbstverständlich gelebt wird. Wir wissen alle selber, die Kirchen werden leerer, die Taufanmeldungen werden weniger. Und die christliche Botschaft provoziert und die christliche Botschaft kommt oft nicht verständlich rüber. Sie kommt eben oft als Position rüber, auch oft mit diesem moralischen Zeigefinger. Und wer hat schon Zeit im normalen Leben, wenn er Monteur ist oder Bäcker oder Krankenschwester oder Betriebswirtin, so wie ich, dass er sich eine Enzyklika in die Hand nimmt oder den Katechismus, dieses dicke Buch, und fängt anderen zu lesen. Darin würden sehr viele Antworten stehen. Aber wer hat schon die Zeit, das zu tun? Von daher haben wir es tatsächlich momentan nicht sehr schwer. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele Chancen, Chancen, die wir früher überhaupt nicht hatten. Noch vor 20 Jahren, wenn Sie etwas sagen wollten öffentlich, mussten Sie sehr dankbar sein, wenn Ihr Leserbrief veröffentlicht wurde. Heutzutage haben wir das Internet mit den Blogs. Wir können Online-Kommentare schreiben, wir können anrufen bei einer Sendung und live unsere Meinung äußern. Wir können auf Facebook uns verbinden und auch uns dort äußern. Und es gibt viele Internetzeitungen und es gibt einen Radio Horeb, der auch eben angefangen hat, seine, die frohe Botschaft und mit Leuten, die gerne dazu Stellung nehmen, in die Öffentlichkeit zu tragen. Da ist jeder selbst gefordert. Und auch hier ist, gibt es kein generelles Rezept. Es ist auch ein Teil der Berufung. Bin ich berufen, dass ich öffentlich Stellung nehme? Bin ich berufen, dass ich im Freundeskreis spreche? Und ein gutes Beispiel dazu, haben Sie gerade angesprochen, ist der Bereich Lebensschutz. Natürlich hängt bei der Frage Abtreibung, Sterbehilfe sofort im Raum, was verstehen wir unter der Würde des Menschen? Was verstehen wir unter Barmherzigkeit? Bis vor 20, 30 Jahren hätte jeder in Deutschland wahrscheinlich unter Barmherzigkeit irgendwas mit dem lieben Gott verstanden. Das ist heute nicht mehr so. Wenn Sie in der Sterbehilfedebatte mit jemandem diskutieren, der nicht Christ ist und der möchte, dass künftig, so wie in den Niederlanden, ein Arzt einem Patienten eine Spritze setzen darf, damit dieser auf Wunsch stirbt, versteht der unter Barmherzigkeit etwas komplett anderes. Nämlich, dass der andere in einer Selbstbestimmung, die in echt ja gar keine ist, stirbt. Und wir verstehen unter Barmherzigkeit, dass wir uns immer diesem Gott, der uns immer verzeiht, zuwenden können. Da verweise ich jetzt einfach auf die Worte vom Papst Franziskus oder Papst Benedikt. Die haben das wunderbar ausgedrückt.
0: Also haben wir es damit zu tun, dass wir gar nicht mehr dieselben Sprachen sprechen
1: ein Stück weit haben wir nicht mehr die gleiche Sprache und jetzt kommt wieder Positioneninteresse. Wenn ich jetzt nur über Positionen spreche, ich bin gegen Sterbehilfe, ich bin für Sterbehilfe, ja da kann ich mich bis zum St. Nimmerleinstag bekriegen. Jetzt kommt das Interesse. Was bedeutet denn Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, so wie in den Niederlanden, die hier in Deutschland nicht aktive Sterbehilfe heißen würde, aber letztendlich in den extremen Gesetzentwurf zum Beispiel von Hinze und Lauterbach so darauf hinauslaufen würde. Was bedeutet das, wenn ein Kranker sich rechtfertigen muss, dass er noch vier Monate im Hospiz bleiben möchte? Was bedeutet das, wenn ein 90-Jähriger sagen muss, haltet ihr mich noch aus oder soll ich freiwillig mir die Todespille geben lassen? Aha, jetzt komme ich mit Interesse, mit Geschichten, mit Beschreiben und jetzt bin ich auf dieser Herzensebene. Und da kann ich selbst mit dem härtesten Gegner, in Anführungsstrichen, von meinem Thema, der eine völlig andere Position hatte, denken wir an die Orange, Saft oder Schale, kann ich jetzt auf einmal reden. Und nur so geht es. Und so wie Mutter Teresa mit einem Kranken oder Sterbenden begann, glaube ich, dass wir Christen heutzutage mit einem Gesprächspartner beginnen müssen und ganz kleine Schritte machen. Selber lernen, wie drücke ich mich besser aus? Wie spreche ich so, dass der andere mich überhaupt noch versteht? Und dann Stück für Stück weitergehen. Und wer sich dann berufen fühlt, in den Medien mitzusprechen, in Online-Kommentaren oder Leserbriefen oder persönlich in einer Talkshow, warum auch nicht, der soll das dann tun.
0: Also das heißt, wenn, wenn es mir so gelingt, dann wäre ich auch nicht mehr als christlicher Fundi abgestempelt, wenn ich diese Ebene erreiche, dass ich mit dem auf der Herzensebene spreche und nicht auf der Positionsebene.
1: Im besten Fall ja, wir haben immer ein Restrisiko, dass es auch bei den anderen Menschen hm. Fundis gibt, die vor lauter fundamentalistischem Gedankengut auf einmal intolerant werden hm. und in dieser Intoleranz unsere Meinung gar nicht mehr akzeptieren ich hätte sehr gerne in Deutschland eine Debatte über Toleranz und Meinungsfreiheit. Ich denke, wir haben das dringend notwendig, denn im Namen der Toleranz gibt es oft sehr viel Intoleranz. Zum Beispiel, wenn ein Christ sagt, ich bin gegen Abtreibung, dann wird er gleich als äh, frauenfeindlich, gegen die Selbstbestimmung agierend etc. gebrandmarkt. Dagegen ist es das gute Recht für mich als Christ, der ich mich an die zehn Gebote halte, dass ich das sage. Zweitens ist es das gute Recht für mich als Christ zu sagen, ich bin gegen Abtreibung, weil ich einen anderen Blick auf die Frau und das ungeborene Kind habe. Jetzt bin ich beim Interesse. So geht das. Wir werden auf keinen Fall, wenn wir noch so sanft und wunderbar reden, immer auf Jubelrufe Kommen. Das schaffen wir nicht. Und es darf auch nicht unser Ziel sein, dass wir gewinnen. Wir können nicht alles gewinnen hier auf dieser Welt und im Gespräch, aber wir können Licht sein. Ich sage immer als Beispiel das so, wenn ich Trainings mache, da kommt die große schwarze Wolke auf Sie zu, Herr Miller, mit lauter Vorwürfen, Sie sind ein radikaler Abtreibungsgegner und ein radikaler Lebensschützer und was Sie nicht alles sind. Die können Sie nicht wegzaubern. Mit einem Zauberstab geht nicht. Aber Sie können Licht sein. Sie können sagen, hör mal zu, bei Abtreibung, da geht es um zwei Leute. Die Mutter und das Kind. Da wollen wir doch mal näher hinschauen. Es kann doch nicht die Lösung sein, dass man zu einer staatlichen Stelle geht, bekommt einen Schein, eine kostenlose Abtreibung und ist höchstwahrscheinlich hinterher unglücklich. Das ist mir zu wenig. Und deswegen sage ich, ich bin gegen Abtreibung. Aha. Im besten Fall sagt der andere, aha, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Wenn der andere keinen guten Willen hat, dann würde er dabei bleiben und sagen, Herr Müller, Sie sind so ein Radikalinski, mit Ihnen rede ich nicht mehr. Das Risiko haben wir immer.
0: Das heißt auch nicht, Christus hat ja nicht gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die anderen Schafe, sondern ich sende euch unter die Wölfe. Und das Verrückte ist ja, die Wölfe brauchen ja die Erlösung, nicht die Schafe.
1: Ja, und Christus hat gesagt, fürchtet euch nicht. Und mit einem Herzen voller Nächstenliebe können wir das doch gut machen.
0: Ist es so, Frau Lamprecht, dass christliche Werte nicht mehr wirklich eine Lobby haben?
1: Ja, ich denke, wir tun uns schwer, dass christliche Werte wirklich noch eine Lobby in dem Sinn haben, dass wir überall Leute ausmachen können, die sind jetzt dezidiert so und so. Und gleichzeitig, wenn ich das sage, fallen mir unglaublich viele Personen ein, die hier eine christliche Lobby sind. Also angefangen von unseren Kirchen, von den Hirten bis zu wunderbaren Politikern. Also wenn jetzt, ich weiß nicht, ist Wahlkampf? Nein, dann kann ich ja direkt ein paar nennen, die sich auch immer wieder bekennen zu ihren Werten, das ganz toll machen. Und wir haben ja sogar ähm, sehr vernünftige und gute Leute in den Medien, die allein durch Kleinigkeiten die Werte vermitteln, also wenn Thomas Gottschalk in seiner Autobiografie Herbstblond schreibt, wie schön das ist, dass er mit einer Frau seit, ich weiß es nicht mehr genau, 30, 34 Jahren verheiratet ist in Treue und Liebe, dann sind das, ist das ein Zeugnis, ist doch wunderbar. Die Lobby ist vielleicht nicht auszumachen als eine organisierte Gruppe, aber ist das notwendig?
0: Wir hören an der Stelle ein bisschen Musik. Standpunkt bei Radio Horeb Christen und Medienmut zum öffentlichen Bekenntnis. Gast im Studio ist Christiane Lamprecht, sie ist Kommunikationstrainerin. Und wir steigen auch ein in die Kommunikation, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können uns ab jetzt hier im Münchner Studio anrufen. Das Telefon sozusagen ist scharf gestellt und erwartet Ihre Anrufe. Sie erreichen uns unter 089 517 008 008. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen möchten, wählen Sie vor 004989517008008. Unser Thema heute in der Sendung ist Christen und Medien, Mut zum öffentlichen Bekenntnis. Vielleicht haben Sie schon mal einen Leserbrief irgendwo geschrieben. Was für Reaktionen haben Sie denn darauf erhalten? Oder auf welche Weise engagieren Sie sich als Christ in den Medien? Wenn Sie dazu was sagen können, das wäre schön. Erzählen Sie uns davon, das Telefon ist geschaltet. Frau Lamprecht, gehen wir einfach in Medias Res. Ähm, ich lese in der Tageszeitung meiner Wahl, die ich schätze und mag und die immer bei mir am Frühstückstisch sitzt, die schreiben da, zu einem christlichen Thema was, oder, oder sagen wir mal so, Beispiel, Sie haben vorhin Lebensschutz genannt, beziehen eine Position zum Lebensschutz, wo, wo Ihnen als Katholik die Haare vollständig zu Berge stehen. Das stimmt ja alles gar nicht und die sehen das ja alles völlig falsch. Was kann ich denn da machen? Ich will ja nicht gleich meine Lieblingszeitung abbestellen.
1: Genau, Sie können einen Leserbrief schreiben und der Leserbrief, damit er veröffentlicht wird und damit er effizient ist, braucht natürlich ein paar Spielregeln.
0: Aber und ganz kurz noch, da muss ich mal einschalten. Also ist im Zeitalter von Internet und Blogs, also Internet, Tagebüchern und Beiträgen, ist da der Leserbrief überhaupt noch zeitgemäß? Das hört sich irgendwie nach einer ollen Kamelle an. Wer liest denn einen Leserbrief? Gibt es da Zahlen drüber und Interessiert eine Zeitung einen Leserbrief?
1: Eine Zeitung lebt davon, dass sie Abonnenten hat oder Leser oder Klicks im Internet. Und der Leserbrief ist ein unglaublich starkes Mittel. Jeder Leserbrief wird gelesen vom Redakteur oder der ganzen Redaktion und ist natürlich pass pro toto für die Meinung. Wenn Also zum einem Thema, ähm, wir gehen mal aus dem Christlichen raus, keine Schneckenzäune mehr in, hinter Dupfing zehn Leserbriefe kommen, die sagen, aber wir brauchen die Froschzäune oder Schneckenzäune oder was auch immer, dann sagt die Redaktion, oh, das Thema, das brennt den Leuten unter den Nägeln, das müssen wir nochmal bringen, vielleicht mit Fotos und einer großen Story. Wenn nichts kommt, ist das Thema ja auch nicht interessant und so ist es auch bei diesen ganzen brennenden Themen, die wir haben, von der... Pille danach, damals denke ich an diesen Skandal in dem Malteser Krankenhaus in Köln. Da konnte man sehr gut sehen, dass... Können
0: Sie es ganz kurz noch beschreiben, worum es da ging? Skandal, ein christliches Krankenhaus lehnt es ab, eine Pille danach zu verschreiben.
1: Genau, weil die Pille danach eine früh abtreibende Wirkung hat und deswegen für die Malteser, aber auch für die Lebensschützer nicht geht. Ja, das ist ein Mittel der Abtreibung. Und da konnten Sie sehr gut sehen, was passiert ist. Es gab regelrechte Leserdebatten, sehr wichtig, aber auch genau in der Familienpolitik mit der Krippendiskussion, Krippe, 24 Stunden, Kita. Ja, und jetzt gehen Sie hin und sagen, Mensch, das Thema ist, da habe ich mich schon immer damit beschäftigt. Da kenne ich mich aus, da möchte ich was dazu sch schreiben und fangen an, diesen Leserbrief zu schreiben. Und da braucht es ein paar Spielregeln, die Sie beachten.
0: Also ein Leserbrief an eine Zeitung, den schreibe ich nicht wie einen Brief an meinen, an meinen Onkel Thomas.
1: Nein, sondern Sie schreiben als erstes, ähm, ich beziehe mich auf den Artikel 24-Stunden-Kitas in ganz Deutschland von so und so auf Seite so und so fangen dann mit dem ersten Satz an und können gleich in medias res gehen, weil Leserbriefe müssen kurz sein. Ja? Vielleicht eine Viertelseite oder sieben Sätze, das reicht vollkommen, sonst wird er nicht veröffentlicht oder er wird gekürzt und dann steht er wieder nicht das drin, was Sie schreiben wollten.
0: Also schreibe ich ihn eigentlich gleich so, dass er im Grunde druckfertig ist, oder?
1: Das Allerwichtigste ist, dass Sie genau ihn so schreiben, sonst wird er ja verändert und Sie ärgern sich wieder und deswegen sollten Sie ihn mit kurzen Sätzen und immer lösungsorientiert. Hier haben wir wieder die Orange, ja, gehen Sie weg von der Position, gehen Sie hin zum Interesse, fangen Sie an zu beschreiben. Vielleicht haben Sie auch ein persönliches Erlebnis, das Sie beschreiben können, das interessiert die Leser immer sehr und bleiben Sie immer höflich. Wenn es ein Thema ist, wo man humorvoll sein kann, kann man auch ein bisschen humorvoll schreiben. Nie sarkastisch, nie ironisch, sondern aufklärend Licht sein in einer Haltung mit Argumenten, die andere annehmen können. Und auch hier gilt, ich kann nicht alles sagen. Ich habe vielleicht zehn Argumente im Kopf, die kann ich aber im Leserbrief nicht bringen. Bleiben Sie bei einem Argument. Beschreiben Sie das, bringen Sie einen persönlichen Akzent mit hinein. Wir können nachher gerne noch ein Beispiel machen. Und so formulieren Sie den Leserbrief, dann wird er auch abgedruckt.
0: Und wie viele, Sie haben, Sie haben vorhin gesagt, die werden gelesen in den Redaktionen. Was passiert in einer Redaktion, wenn so ein Leserbrief kommt, Sagen dann die Redakteure, du schau mal zu deinem, zu deinem Artikel von neulich, was du da geschrieben hast, die Leserin, was die da sagt, kann man da nicht noch was draus machen? Oder weil Worauf ich eigentlich raus will, eine Zeitung lebt ja von den News, von der Neuigkeit. Also sprich, indem ich einen Leserbrief schreibe, signalisiere ich der Zeitung, da könnt ihr noch weiter nachbohren, da steckt noch mehr eine Story, noch mehr eine Geschichte dahinter. Das heißt, ich könnte mit einem Leserbrief, den ich an eine Redaktion schreibe, der vielleicht gar nicht veröffentlicht wird, also da muss ich vielleicht gar nicht enttäuscht sein, ähm, da könnte ich so ein, ein Funken in so eine Redaktion reinwerfen und dass sie da sage, das wäre eine Geschichte, da können wir jetzt zwar keinen Leserbrief draus machen, aber vielleicht machen wir noch was anderes draus. Ticken die so oder liege ich da völlig falsch?
1: Sie liegen völlig richtig, Herr Müller. Ein Leserbrief wird immer gelesen. Er sagt der Redaktion, das Thema ist wichtig, das Thema kam an. Meistens kommt wirklich dabei heraus, was Sie sagen, da braucht es noch mehr. Da haken wir mal nach, da machen wir nochmal einen ausführlichen Bericht darüber. Es ist auch ein wunderbarer Leserbrief, wenn Sie schreiben, dieser Artikel war fantastisch. Der hat mich interessiert, der war wunderbar. Endlich hat mal jemand über ein Hospiz geschrieben und wie wunderbar die Menschen im Hospiz betreut werden. Vielen Dank für diesen wunderbaren Filmbeitrag oder Bericht. Fünf Zeilen, die ihre Meinung darlegt. Und das ist das wichtige Feedback an die Redaktionen. Aha, das Thema war wichtig. Na, dann machen wir es doch wieder. Und so können wir Christen auch zu Wort kommen und unsere Themen doch etwas mehr wieder in die Gesellschaft bringen.
0: Aber laufe ich jetzt nicht, wenn ich jetzt sozusagen meine Berufung hätte, ich bin der Lesebriefschreiber, ja, ähm, denkt sich dann, meine Lieblingszeitung nicht irgendwann beim dritten Leserbrief vom Herrn Miller. Oh, da schreibt er schon wieder, der Miller. Was bringt er denn jetzt? Ähm, soll ich dann mit Pseudonym schreiben? Oder wie, wie muss ich da fürchten, wenn ich mich zu oft zu Wort melde, dass ich dann unten in der Ablage lande.
1: Also erstens mal nie mit Pseudonymen, sondern immer mit Ihrem echten Namen. Das wird auch recherchiert. Sie geben auch beim Leserbrief Ihre vollständige Adresse an. Sonst wird überhaupt kein Leserbrief veröffentlicht. Also meine ganze Adresse muss da stehen. Das mhm. ist also ein Prinzip. Als nächstes ist es äh, so, wenn Sie jede Woche einen Leserbrief schreiben, nutzt sich das sicherlich ab. Okay. Also hier ist auch wieder die Klugheit gefragt. Es ist ein Thema da, es ist wichtig, ich äußere mich dazu. Und ich denke, man kann durchaus alle zwei Monate einen Leserbrief an seine Lieblingszeitung, die man abonniert hat, schreiben, wenn gerade eben ein Thema da ist und ich mich dazu äußern kann. Das nächste Kriterium für einen Leserbrief ist rasch reagieren. Es hilft gar nichts, wenn ich den eine Woche später schreibe. Sondern die nächsten zwei Tage muss der geschrieben sein. Und dann überlese ich den nochmal durch. Vielleicht gebe ich ihn einem Freund zum Durchlesen. Sag mal, ist das so verständlich formuliert? Und wenn ich das Gefühl habe, nein, mein Leserbrief trifft es nicht so ganz, was ich sagen wollte, nicht abschicken. Das ist mein Rezept. Sondern das muss mit voller Überzeugung sein, denn dann stehe ich in der Zeitung. Dann steht da Dominik Miller oder Christiane Lamprecht mit dem Leserbrief. Ich bin draußen mit der Meinung und kann es auch nicht mehr zurücknehmen. Also, was ich schreibe, da muss ich schon zu 100 Prozent dahinterstehen.
0: Ähm. Ah, jetzt habe ich mal Gedanken verloren.
1: Ja, <lacht>
0: gerade eben war er noch da, Frau Lambrecht. Wir, wir,
1: wir wollten ja noch von den Leserbriefen zu den Online-Kommentaren gehen. Das ist natürlich eine ganz einfache Geschichte. Da registriert man sich, ob das. Ähm, eine Zeitung ist oder ein Magazin, da können Sie sich natürlich auch mit einem sogenannten Nickname, mit einem Pseudonymnamen wie Gänseblümchen oder Honigkuchenpferd registrieren lassen. Sie können auch mit Ihrem echten Namen dort schreiben und müssen Ihre E-Mail hinterlegen. Die wird aber nicht veröffentlicht. Und es ist ein leichtes, dann dort auch ein paar Kommentare abzulassen. Aber Achtung! Auch hier gelten die Prinzipien, der katholischen Kommunikation, der christlichen Kommunikation, dass wir hier Licht sein wollen und Salz und nicht mit unfreundlichen, verletzenden oder beschimpfenden oder sonstigen Äußerungen kommen. Denn wenn wir hier schon als Christen Licht sein wollen, in der Öffentlichkeit, dann dürfen wir ja nicht schimpfen wie ein Rohrspatz, wie es vielleicht andere machen, sondern zeigen mit unserer Haltung und wie wir es formulieren, dass es wir wirklich wert sind, Christen genannt zu werden. Und was ist ein Christ in der christlichen Kommunikation zum Beispiel? Er ist immer mitfühlend, er ist nie hämisch.
0: An wen schreibe ich, jetzt habe ich nämlich meinen Faden auch wieder gefunden, an wen adressiere ich einen Leserbrief? Schreibe ich da an die Kreiszeitung Monau Leserbrief oder an wen schicke ich die? Dass die richtig ankommt, dass die beim richtigen Redakteur ankommt.
1: In jeder Zeitung steht im Impressum die Leserbriefadresse. Meistens steht sie auch auf der Leserbriefseite selber. Wer E-Mail hat, das sind die meisten von uns, der sieht leserbriefe.münchnermerke oder irgendwas.de und dort schickt er den guten Leserbrief hin. Der kommt dann dort auch an. Und wird auf jeden Fall gelesen, ob er jetzt veröffentlicht wird oder nicht. Das ist dann die andere Frage. Aber wir haben ja vorhin festgehalten, dass es gar nicht mal so elementar wichtig ist, dass ich mich überhaupt geäußert habe und Zeugnis gegeben habe, dass ich Mut hatte zum öffentlichen Bekenntnis auf die richtige Art und Weise, die wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert haben, nämlich mit dieser bezeugenden und freundlichen und auch vielleicht mitfühlenden Art, immer geprägt von Vernunft, Nächstenliebe, Realismus und Demo. Die vier Prinzipien kann man gar nicht oft genug sagen.
0: Jetzt begrüße ich Herrn Kraus aus Düsseldorf. Hallo, Grüßigott, willkommen bei Standpunkt.
4: Ja, schönen guten Abend. Ähm, ich habe äh, etwas anzumerken und zwar ähm, <lacht> wäre äh, für mich mal so ein Punkt, muss man immer so gleich also an die Öffentlichkeit gehen an, an Radio Fernsehen Rundfunk Zeit Leserbriefe schreiben äh, die Frage scheint mir vielleicht auch zu sein äh, wie sieht es in der eigenen wie sieht in der eigenen Gemeinde aus so und äh, oftmals ist es so oder ich erlebe das halt auch äh, in verschiedenen Pfarrgemeinden äh, dass eben man sich auch in den eigenen Gemeinden teilweise gar nicht einig ist, dass sich zum Beispiel Priesteranbetungsvereine bilden, äh, dass sich hier und da Grüppchen bilden, wo man gar nicht reinkommt. Ja. Und wo, ich, sag, ich sag mal einfach, wo die Offenheit fehlt. Oder äh, ich, ich, ich kenne auch Gemeinden, wo, wo, ja, wenn, wenn's, wenn es darum geht, mal in der Fastenzeit irgendwas, irgendwas zu machen, ja, wenn man da mal irgendwas ansteigt, ja Lebensschutz oder sowas, dann ziehen schon alle ein langes Gesicht, können wir nicht mehr hören. So. Oder wenn man mal einfach sagt, so, wie sieht's denn aus, äh, weil wirklich, aber ja, das eben auch dann mit Überzeugungen zu tun, ja, dann einfach mal zu sagen, äh, Pfarrgemeinderat gut und schön, Gemeindeerneuerung gut und schön, wie das manchmal so ist. Ja. Also verstehe aber, ich
0: verstehe ich Ihre Frage richtig, ähm, dass es eigentlich darum geht, muss ich denn gleich an die Medien gehen, wenn ich ein Thema habe? Reicht es da nicht auch, wenn ich mich an meine Pfarrgemeinde wende und und da was reinbringe? Habe ich das so richtig verstanden, Herr Kraus? Äh,
4: aber dann auch manchmal die Menschen davon überzeugen, äh, Pfarrgemeinderat gut und schön, Kirchenvorstand gut und schön, aber äh, beten wir auch? So, kommen, ja, kommen wir wirklich zum Gebet und leben wir aus dem Gebet heraus, da Überzeugungsarbeit zu leisten, erstmal in den eigenen Reihen, sodass andere auch auf uns gucken können und sagen, also können. Also, da,
0: ja. da geben Sie mir das Stichwort mit der Überzeugungsarbeit, Frau Lamprecht. Jetzt hat der Herr Kraus da wirklich mal was gebracht, was sicher vielen auch auf dem Herzen liegt. Muss ich denn da echt gleich einen Brief schreiben? Muss ich da gleich irgendwo anrufen?
1: Ich danke dem Herrn Kraus sehr herzlich für Ihren Anruf und für diesen Aspekt, die eigene. Gemeinde haben sie hier in den Mittelpunkt gestellt und wenn es dort Konflikte gibt, sie sprachen an keine Offenheit, Pfarrgemeinderat und das kennen wir ja alle. Und da ist es natürlich, gibt es jetzt keine Patentlösung, aber es gibt vielleicht so ein paar kleine Ideen von mir. Auch hier ist wieder dieses Orangenbeispiel elementar, denn gerade im Pfarrgemeinderat oder wenn der eine das eine nicht will, die Anbetungsstunde nicht und der andere möchte lieber das andere, ist es ja eine Position. Da muss ich ja erst einmal fragen, wozu hättest du gerne die Anbetungsstunde? Aha, du findest, dass wir damit unsere Gemeinde wieder nach vorne bringen. Wozu hättet ihr gerne einen Jugendgottesdienst? Aha, damit die moderne Musik die Jugendlichen begeistert und die mögen vielleicht nicht so eine Orgelmusik und so weiter. Also an diesen Beispielen sehen Sie, hier über die Interessen zu sprechen, nur sind es die meisten Menschen nicht gewohnt, komischerweise. Die sagen nur immer ihre Position. Von daher wäre mein Tipp, dass Sie bei Ihnen im Pfarrgemeinderat oder in der Pfarrei sagen, Leute, wir wollen doch mal alle so einen Abend machen, wo jeder seine Wünsche äußert. Was hätte er gerne und warum? Und das schreibt jeder auf so kleine Moderatorenkärtchen und wir pinnen das an so eine Pinnwand und lesen das mal gemeinsam durch. Dann kann man das ein bisschen thematisch ordnen, aber dass jeder sich mal äußern kann, wozu möchte er denn das oder wozu möchte er etwas nicht. Und dann nehmen sie sich Punkt für Punkt vor und gehen das mal an, damit sie wegkommen von diesen Positionen. Da schlachtet man nur die Orange und hat aber keinen Mehrwert. Vielleicht ist das eine Idee.
0: Frau Turba aus Feldkirchen, ich grüße Sie.
3: Sehr alt und auch nicht mehr gesund. Und ich schreibe sehr viel an Ministerien und lege halt da das da, was ich zugunsten der Familie und zugunsten der Mütter sagen will. Und die müssen ja antworten. Ich kriege dann nach sechs Wochen meistens eine Antwort und ich habe schon einen ganzen Briefwechsel, einen ganzen Stoß mit diesen verschiedenen Briefen an die Einzelnen, wo ich Adressen weiß davon. Das war mein Beitrag.
0: An wen schreiben Sie denn da alles, Frau Torba?
3: Ja, an die verschiedenen Ministerien.
0: Und die Antworten wirklich?
3: Ja, die Antworten, also nicht natürlich. Nicht der Ministerpräsident selber, persönlich. Ich halt ein Assistent oder ein ja. Assessor. Ja, super. Ich schreibe auch nach Rom und habe auch Antworten gekriegt.
0: Wem haben Sie da geschrieben?
3: Den Aldo Parmigiani. Okay. Der hat einmal so eine wunderbare Sendung gemacht. Und da habe ich dann geschrieben, das war.
2: Klasse, Manchmal lobe ich
3: halt, wenn es recht gut war. Ja. Und sonst merke ich halt Verschiedenes an, was mir also nicht gefällt da. Oder wenn zum Beispiel die Mütter, die selber die Kinder erziehen, dass so benachteiligt werden und keine wirkliche Wahlmöglichkeit ist, dann bildere ich denen, was eigentlich eine Mutter leistet.
0: Klasse, Frau ich Tober. Ich habe ja
3: selber vier Kinder gehabt.
2: Mhm.
3: Und weiß das, dass man da nicht gerade besonders äh, gemütlich leben kann wenn man vier Kinder hat, die nah beieinander sind.
1: Frau Thorwa, Sie sprechen mir absolut aus dem Herzen und da fällt mir gleich ganz viel ein. Sie machen genau das, wozu ich so viele Leute ermuntern möchte, vielleicht auch mit dieser Sendung heute auf Radio Horeb. Auch wenn Sie nicht mehr ganz gesund sind, sagen Sie, ich kann aber Briefe schreiben. Und Sie sind so freundlich jetzt hier gewesen am äh, Hörer, wenn Sie in dieser Art die Briefe schreiben, dann bin ich mir sicher, dass Sie nicht nur diese Antworten bekommen, sondern dass das auch wahrgenommen und gehört wird. Und deswegen haben Sie, sind Sie ein wunderbares Beispiel, wie wir Christen wirklich ein öffentliches Bekenntnis ablegen können. Sie beschrieben gerade das mit der Mutter. Besser kann man das nicht machen. Sie sagen nicht, ihr müsst endlich die Mütter gleichstellen und Geld geben und ihr müsst, sondern Sie sagen so freundlich, Schauen Sie doch mal, was eine Mutter leistet. Ich selbst habe vier Kinder und die großzuziehen. Das bedeutet 24 Stunden am Tag da sein, erziehen, lieben, begleiten, Krankenschwester sein, Nachhilfelehrerin sein, ziemlich beste Freundin sein und so weiter, was wir Mütter ebenso sind. Und genau das hatte ich anfangs gemeint. Das ist eine Art der christlichen Kommunikation. Da sind Sie Licht und Salz in dieser freundlichen Art und Sie sehen den Erfolg. Vielen Dank, dass Sie uns das hier heute gesagt haben,
3: Frau Tuba. Ich danke Ihnen auch sehr für diese Sendung. Ich finde Sie ganz toll. Vielen Dank.
0: Danke, Frau Thurber. Gottes Segen für Sie. Gruß nach Feldkirchen. Ähm, Frau Lamprecht, man... Christen und Medien, Mut zum öffentlichen Bekenntnis. Man ist also nie zu alt, einen Brief zu schreiben, auch an Ministerien. Ähm, wie ist denn das jetzt, wenn ich zum Beispiel... Jetzt fahren wir mal ein schärferes Geschütz auf, da sendet ein Sender, Radio oder Fernsehen, einen Beitrag, wo Ihnen echt ganz schön das aufstößt, wo Sie sagen, das ist einfach falsch, was die sagen. Was wäre denn dann außer dem Lesebrief das nächst schwerere Geschütz, das Sie vielleicht als, ja, das, das Sie auffahren können?
1: Nun, wir leben in einer Demokratie und da haben wir ganz normale demokratische Instrumente, die jedem Bürger offenstehen. Es gibt zum einen die Möglichkeit der Presseratsbeschwerde.
0: Moment, was ist denn das?
1: Nun, es gibt den Presserat hier in Deutschland, der zuständig ist äh, für die Medien. Und wir erinnern uns alle an dieses Satiremagazin Titanic mit diesem Titelblatt mit Papst Benedikt mit einer besudelten Soutane. Daraufhin haben ganz viele Bürger eine Presseratsbeschwerde gestaltet, online, aber auch per Brief möglich. Und soviel ich weiß, war das die erfolgreichste Presseratsbeschwerde, wenn man die Anzahl der Beschwerden nimmt, die der Presserat auch sehr ernst nahm. Aber auch hier ist es wichtig, dass Sie eben sachlich argumentieren und sagen, das verstößt gegen jenes und dieses. Und das ist so wahnsinnig einfach zu machen, denn auf der Online-Seite vom Presserat befinden sich zehn bis zwölf Ziffern. Da steht genau da, gegen was widerstößt, verstößt jetzt dieses Magazin oder diese Sendung. Die können Sie ankreuzen und noch eine kurze persönliche Begründung und zack ist das innerhalb von fünf Minuten erledigt und abgeschickt. Das ist ein ganz starkes in Instrument, aber auch zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten oder der Bayerische Rundfunk hier in München haben einen eigenen Presserat, an den können Sie sich schriftlich richten und ihre Beschwerde richten, aber, und jetzt kommt das aber, es gilt immer die Prinzipien, die wir angesprochen haben, dass so wütend man sein mag über so ein Titanicblatt oder andere Dinge, nicht in die Verurteilung zu gehen, nicht in den gleichen Fehler zu gehen, wie es andere machen, sondern wir sind bei jeder Beschwerde Christ. Also bleibe ich höflich, bleibe mit den Argumenten am Ball, und bleib ganz präzise, was ich möchte. Das sind so die kleinen Rezepte, damit die Sache erfolgreich ist und nicht dann in der Redaktion oder beim Presserat heißt, ja, schau dir mal an, hier haben wieder lauter Christen geschrieben und wie die sich aufführen und beschimpfen auch noch die Redakteure. Das geht nicht. Und das muss aufhören. Leider, und das weiß ich aus allererster Hand, passiert das viel zu häufig, dass gerade Christen dann ausfällig werden. Und bitteschön, das dürfen wir nicht mehr tun.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Thema Christen und Medien, Mut zum öffentlichen Bekenntnis. Gast im Münchner Studio ist die Kommunikationstrainerin Christiane Lamprecht. Wir haben darüber gesprochen, wie wir ja als Christen auch Einfluss auf Medien nehmen können. Wir hatten zum einen den Leserbrief und da hat sich dann auch eine Hörerin aus Feldkirchen gemeldet, die sogar an Ministerien schreibt, und sie sagt, ja, ich bin ja nie zu alt, um etwas zu schreiben und meine Meinung kundzutun. Und man bekommt wirklich Antwort. Wir haben jetzt gerade eben auch über die Presseratsbeschwerde gesprochen. Wenn Sie sich einbringen möchten in die Sendung, wenn Sie uns von Ihren Erfahrungen berichten wollen, die Sie vielleicht mit einem, ja, einem Internetforumsbeitrag gemacht haben oder dass Sie einen Leserbrief geschrieben haben oder dass Sie mal einen Redakteur direkt angeschrieben haben, erzählen Sie uns davon, wie die Reaktionen waren. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Hörer, die Sie dazu ermutigen könnten. Sie hören die Leben, Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, Christen und Medien. Das Telefon ist geschaltet 089 517 008 008. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen möchten, wählen Sie vor 0049 89 517 008 008. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Christen und Medien, Mut zum öffentlichen Bekenntnis. Gast im Studio ist Christiane Lamprecht. Sie ist Kommunikationstrainerin. Wir haben drüber gesprochen vor der Pause. Ja, wie kann ich als Christ, ja, in Medien mich einschalten, in eine öffentliche Diskussion. Da ist zum Beispiel der Leserbrief, aber auch die Beschwerde beim Presserat als wirklich scharfes Instrument, wenn wirklich Dinge geschrieben oder gesendet werden, wo Sie als Christ sagen, nein, das kann ich so nicht stehen lassen, das geht so nicht. Wir wollen weiter darüber sprechen, welche Möglichkeiten wir als Christen haben, in den Medien unser Bekenntnis öffentlich zu bekennen. Und ich begrüße jetzt Herrn Natterer. Hallo, Herr Natterer, ich grü grüße Gott. Guten
5: Abend. Guten Abend, Frau Lambrecht. Danke mal für Ihren Vortrag. Äh, mir scheint auch, zusammen also im Bayerischen Rundfunk bekommt man ja auch die Nummer Und wo man da aus kann, ich rufe manchmal an, was vielleicht mir positiv gefallen hat, aber auch was negativ ist, wo man auch gleich ans Telefon gehen kann und seine Meinung kundtun kann. Was mir aber insgesamt bei der ganzen Fernsehübertragungen auffällt, dass fast bald jeden Programm äh, bald nur noch grimmig sind und so weiter. Okay, da müsste ich sagen, bald bei 20 Sender, vielleicht bei 15 Sender anrufen und sagen, es passt, nicht, dass man da äh, dauernd Krimi bringt und so weiter. Äh, ist man da schon so verrohrt oder sind wirklich die Zuschauer so, dass sie man muss jeden Tag an Krimi haben, man muss da Toten sehen und so weiter. Also ich sage mal, es sind doch genug auf der Welt schon, wo Unglück und Kriege und so weiter vorhanden sind. Muss man mhm. da wirklich auch mhm. so bringen, wo insgesamt äh, der, der Zuschauer, wo, wo die Gebührenzahler so etwas vor sich kriegt, ja, dann müssten sie bald jeden Tag da irgendwie ja. schreiben und so weiter. Ja, da sind die Aufsichtsräte, auch da in den einzelnen Rundfunksanstalten, haben die da gespürt und sagen, ja, das braucht man nicht. Als Mal, sonst danke für ihn, oh, mir geht es ab und zu, aber wenn ich von Österreich was mitbekomme, ja, und so weiter, dass ich da einfach in Wien auch anrufe und sage, was los ist, Da war vor kurzem eine Sendung, also das war wirklich unter der Gürtellinie und so weiter, wo ich halt noch in Wien oh, entsprechender Telefonnummer mir gegeben haben und mich auch gerührt haben.
1: Herr Nattera, Sie machen mir ja richtig Hoffnung. Zuerst die Frau Turba und nun Sie, also aktive Leute, die hier Briefe schreiben und Sie sind so wunderbar und rufen gleich direkt an. Das ist natürlich die beste und schnellste Möglichkeit beim Bayerischen Rundfunk oder wo auch immer ein Feedback zu geben, zu loben oder auch zu kritisieren. In der freundlichen Art, wie Sie hier gesprochen haben, kommt das bestimmt auch sehr gut an. Und Ihre zweite Frage zum Programmgestaltung von den öffentlich-rechtlichen, nun, da ist es so, es wird ja immer getestet, wie viele Millionen Zuschauer welche Sendung sehen. Und das ist natürlich dann so, dass der Sender hauptsächlich diese Sendungen macht, produziert oder sendet, die einen großen Zuspruch haben. Da kann man nur sagen, machen Sie weiter so. Vielleicht können Sie noch ein paar Freunde motivieren, dass die auch so freundlich wie Sie beim den Sendern anrufen und einfach Ihre Meinung sagen, die Sie gerade haben, und so dieses Bekenntnis rausgeben. Nur so kann sich was ändern. Wenn wir schweigen, kann sich überhaupt nichts ändern. Und wenn wir anfangs das Gefühl haben, wir sind der Einzige, der was sagt, dann macht es auch nichts. Irgendwann kommen schon noch ein paar mehr dazu. Machen Sie weiter so, Herr Natterer. Vielen ja. Dank.
5: Ich habe Frau Lambrecht. Ich habe mal gehört, dass wenn jemand anruft, dass das etwa hochgerechnet wird, dass so 7.000, 8.000 der ja. gleiche Meinung sind. Ja. ist nur Sind die Zahlen noch etwa in Ordnung heute? Ja,
1: das können Sie davon ausgehen, so wird das hochgerechnet. Ob das jetzt 7.000 sind oder 3.000, das ist egal. Auf jeden Fall wird es hochgerechnet, Lob und Beschwerde. Deswegen, ähm, wenn Sie so freundlich werden und ihre Freunde und Verwandten auch dazu ein wenig motivieren, dann haben wir schon wieder ein paar Christen mehr, die sich in den Medien äußern. Herzlichen Dank, Herr Natterer.
5: Ihnen alles Gute Bitte Danke.
0: Als nächstes begrüße ich die Frau Josefine.
2: Ja, guten Abend, mein Name ist Traub. Und ich ja, habe die Sendung gerade eingehört, weil ist mir was eingefallen Und zwar vor einigen Jahren war immer in der Zeitung Schreiber Kirche von unten. Es war also richtige Hitzkampagne gegen die katholische Kirche. Und habe ich dann nach Rottenburg angerufen, ins Ordinariat, und habe die Zeitung angegeben, die Seite, wo du stand, dass ich da nicht zufrieden bin, dass solche Sachen in der Zeitung kommen. Mhm. Und dann kam Folgendes, und dann habe ich auch noch in, in Köln angerufen, bei Meisner, habe das auch weitergegeben, und habe gesagt, ich muss mal in der in der, in der bis auf den Ode mal angegangen Und der Sprecher, der hat jetzt immer die Zeitung getan, der ist dann rausgefallen. Der haben sie dann abgelöst.
1: Ja, Frau Haupt, Sie sind ja, also, Sie machen mir heute Abend alle Hoffnung, dass es so viele aktive Christen gibt, die sich melden. Und Sie sehen, auch Ihre Stellungnahme und Ihr Brief und Ihr Aufmerksamsein hat sich gelohnt. Und so ist es. Ich kann Sie alle nur ermutigen, dass man ganz konkret, freundlich und höflich sagt, mir ist hier was aufgefallen, kann das sein? Oder diese Sendung war besonders gut, bitte nochmal, bitte mehr zu dem Thema. Und wie immer, dass wir in diesem Sinne nicht im Kampfmodus vorgehen, sondern in diesem freundlichen, aufklärenden Modus. Und wenn es also sich so weiterentwickelt, dann brauchen wir Christen in den, mit den Medien gar nichts mehr zu befürchten.
2: Was. und zwar war 1984 in München, das war da der, wie sagt man, Katholikentag. Ja. Und da habe ich mir eine, einen, einen, abends, eine, 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 eine also, nur ein Unterhalter, also ein eingrufen, geschaut, was da ist Jugend oh, Jugend, wie hat das Kaiser? Ah, hat ist mir so ausgefallen. Jugend. Und da also, haben sie sich dann auch gemeldet und ja, haben gesagt, das war nicht
1: Bischof. gut. Genauso muss man es machen wie die Frau Haub, wie der Herr Natterer und wie die Frau Turba. Das ist doch ganz wunderbar. Und die jungen Leute, das kann ich Ihnen sagen, liebe Hörer, die gehen einfach auf Facebook und die gehen in die Online-Kommentare und geben da ihre Meinung ab. Und so gehen wir Stück für Stück voran, immer fröhlich und zeugnisgebend.
0: Frau Tina ist die nächste Hörerin, ich grüße Sie.
3: Guten Abend zusammen. Ich wollte mich erstmal herzlich bedanken für den für die vielen guten Tipps, die Frau Lambrecht uns da mitgeteilt hat. Ja, und ich finde es eben auch so wichtig, dass man freundlich, höflich und sachlich bleibt. Und ähm, ich mache es jetzt Ab und zu mal so, wenn mir etwas sehr gefällt, was die Medien bringen, ab und zu kommen ja auch Dinge, die uns Christen durchaus unterstützen, dann schreibe ich auch, um das zu bestärken und zu verstärken. Ich finde, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, ähm, äh, uns ins Gespräch zu bringen oder einfach Themen, die einem am Herzen liegen, noch etwas,
1: sagen wir mal, zu unterstützen. Genau, Frau Tina, was meinen Sie, wie es einem jungen Redakteur oder Redakteurin gibt, die acht oder zwölf Briefe oder E-Mails bekommt mit Lob für die Sendung? Die kann zu ihrem Chef gehen und sagen, guck mal, das kommt gut an, darf ich in vier Wochen nochmal zu dem Thema und verstärkt gehen und das ist so wichtig. Hier können wir wirklich mit Freude für die schönen Themen und warum wollen wir denn diese Themen dann gelobt und nochmal in den Medien haben? Weil wir wissen, dass sie gut und richtig sind. Von daher ist es wunderbar.
0: Frau Tina, ich danke für den Beitrag.
1: Ja, bitte.
0: Auf Wiedersehen.
6: Bitte.
0: Jetzt begrüße ich aus Berlin Schwester Bernadette. Hallo, guten Abend.
6: Hallo, sehr ja, schön. Ich habe mal versucht, unsere Politik, Politiker zu erreichen, Frau, Frau Merkel. Und ich hatte sie nicht erreicht. Das war irgendein Thema, das hat mich ganz hochgebracht. Und da habe ich dann angerufen. Und dann hieß es ja unter dieser und dieser Telefonnummer. Sie waren nicht da. Und dann war ein Sekretär dran. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Ihnen mal eins sagen. Wenn Sie wieder zusammenkommen in der Politik, das geht nicht vorwärts. Ist egal, welche Religion Sie haben oder keine. Bitte stellen Sie sich einmal zusammen und beten Sie vorher ein Vater unser, dann wird alles besser laufen. Mhm. Und da war er ganz still und dann habe ich gesagt, hören Sie mich noch? Ja, ich höre, sage ich, bitte sagen Sie das der Frau Merkel weiter.
1: Das war aber ein sehr mutiger Anruf von Ihnen, Schwester Bernadette. Und sicherlich etwas sehr Außergewöhnliches, dass jemand sagt, wollen wir nicht ein Vater unser beten. Aber ich denke, unsere Bundeskanzlerin ist ja eine evangelische Christin, die immer wieder hier Bekenntnis zeigt und auch Flacke zeigt, dass so ein Anruf und so ein Hinweis bestimmt ganz wohlwollend wahrgenommen wird, auch wenn sie das vielleicht nicht durchsetzen kann. Im Bundestag aus anderen Gründen ist es gleichwohl sehr wertvoll gewesen. Und warum nicht, warum auch nicht so etwas sagen? Auf jeden Fall ist es gut, sich zu Wort zu melden.
0: Ich danke der Schwester, Schwester Bernadette. Ein Gruß, ein Gruß nach Berlin. Und jetzt begrüße ich aus München die Frau Kumo. Hallo. Grüß Gott.
6: Ich habe auch vor einigen Jahren das Fernsehen angeschrieben, weil es war von der Psychiatrie von München, von H, sind ja die Leute fotografiert worden, nackt, die ja sowieso schon Idioten sind und sowieso so anderen sind. Und dann habe ich ihnen geschrieben, nett, freundlich, sachlich, höflich, da ich das untragbar finde, jeder weiß, wie ein nackter Mann, äh, nackt Mann ausschaut, jeder weiß, wie er nackt die Frau ausschaut. Die können sich absolut nicht wehren. Ich finde es sowas von taktlos. Was äh, war dann, dann die hat Reaktion? Die Reaktion war, dass sie das vom, äh, vom Sender genommen haben. Und dann haben wir gedacht, da haben sicher sehr viele gestimmt, da war nicht ich die Einzige, ja. weil ich habe festgestellt, also wenn ich es schriftlich mache, erreiche ich mehr, als wenn ich es telefonisch mache.
0: Frau Kumbo, dann danke ich Ihnen für Ihr Eintreten, für die Würde von den behinderten Menschen da in H. Das ist wichtig, dass man auch da eintritt. Jetzt begrüße ich den Herrn Schenk aus Köln. Hallo, ich grüße Sie.
5: Guten Tag, äh, mein Name ist Schenk. Ich habe äh, eine kleine Anmerkung. Äh, ich habe es äh, hier im Fahrkreis schon mal äh, bekannt gegeben, warum man äh, in Köln äh, oder auch in anderen äh, Diözesen äh, im Zentrum äh, viele Messen und viele Priester äh, bei den Messen hat. Und außerhalb der... Äh, ja, außerhalb der Großstädte in den ländlichen Gegend äh, manchmal bis zu zehn oder zwölf Gemeinden nur ein Priester hat und die äh, Leute halt nur einen äh, Priester pro zehn Verein hat.
1: Und das haben Sie an Ihren Bischof ja. geschrieben?
5: Äh, meine äh, eine Bekannte von mir hat das mal geschrieben, aber da haben wir also keine Antwort gekriegt.
1: Und das ist verwunderlich. Normalerweise ähm, wird aus dem Ordinariat natürlich immer geantwortet. Dann, Wenn das immer noch so ist, Herr Schenk, dann schreiben Sie doch einfach nochmal einen Brief an Ihr Ordinariat und äh, bitten Sie eben ganz präzise darum, in welchem Verein eine schlechtere Versorgung ist oder wie Sie es gerne hätten, sodass je konkreter Sie sind bei so einer speziellen Anliegen, wie Sie es gerade geäußert haben, desto besser ist es natürlich dann, dass darauf Stellung genommen wird und dass sie eine ganz konkrete Antwort erhalten. Ja.
0: Sie, sie okay. hören Standpunkt bei Radio Horeb. Thema heute Christen und Medien. Mut zum öffentlichen Bekenntnis. Gast im Studio ist die Kommunikationstrainerin Christiane Lamprecht Und ich begrüße jetzt die Frau Bongert. Hallo.
6: Ich grüße Sie, guten Abend. Ich möchte eben verstärken, eine Hörerin sagte eben, dass sie angerufen hat bei der Frau Merkel oder ihrem Sekretär oder wer auch immer. Ich kann nur sagen, ich habe der Frau Merkel schon mehrmals geschrieben und ich habe jedes Mal Antwort bekommen und sehr positiv. Und ich habe ihr dann auch gleichzeitig geschrieben, dass ich auch für sie bete, dass sie die richtigen Entscheidungen fällt. Und da hat
2: sie sich immer ganz besonders für bedankt auch. Das wollte ich nur sagen.
0: Das ist sicher sehr ermutigend gewesen. Das ist doch fein. Vielen Dank. Frau Bongert, für diesen Beitrag. Und jetzt begrüße ich die Frau Riepe aus dem Emsland. Hallo.
7: Ja, guten Abend. Äh, ich habe ähm, im Jahr 2010 unserer äh, Abgeordneten hier aus dem nördlichen Emsland und aus Riesland äh, in Bezug äh, des äh, mit dem mckifferty äh, bericht geschrieben. Und, äh, wel Sie wel
0: welcher Bericht bitte?
7: Der P. Bericht um was war das? Ja? damals. Mhm.
2: Mhm.
7: Und äh, sie hat sich daraufhin telefonisch gemeldet mhm. und äh, wir haben dann einen Schriftverkehr gehabt und sie hat sich äh, äh, mit dem äh, äh, Leiter der Unionsdelegation des Europarates in Verbindung gesetzt und äh, hat dann auch bei dem äh, äh, interveniert. Und äh, der Bericht ist dann ja auch mit äh, 56 Befürwortern gegenüber 51 Gegnern mhm. äh, abgeschmettert worden. Mhm. Mhm. Und äh, dann mit der PID-Sache waren wir wieder im äh, Briefkontakt.
0: PID, Präimplantationsdienst. Ja.
7: Und äh, sie hat darauf sehr, sehr gut reagiert und äh, hat mir auch Unterlagen geschickt, wie es dann auch ausgegangen ist.
1: Frau Riebe, ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar für Ihren Anruf, weil Sie haben die Dimension Europa angesprochen. Und in Europa, im Europaparlament ist es ja gang und gäbe, dass fast jeden Monat irgendein So-und-So-Bericht, die werden ja immer nach den Abgeordneten benannt, abgestimmt wird. Und da sind so viele, dass unsere Abgeordneten dringend unsere Meinung und unsere, unsere Unterstützung brauchen. Und wir können uns ja alle noch daran erinnern, dass es vor kurzem eine Entscheidung gab, da wollte eine europaabgeordneten ein Menschenrecht auf Abtreibung durchsetzen und wir haben ja Gott sei Dank viele vernünftige Abgeordnete im Europaparlament, aber die brauchen auch unsere Unterstützung. Und je mehr Briefe und E-Mails und Anrufe die bekommen, desto Mehr können die dann im Europaparlament uns vertreten und sagen, ich habe hunderte von Anrufen und E-Mails bekommen, das darf nicht sein und ich stimme hier zum Beispiel dagegen. Und das hat auch geklappt. Hier kann ich alle Hörerinnen und Hörer nur ermutigen, dass sie genau hier tätig werden und die guten Abgeordneten von uns unterstützen gegen irgendwelche Dinge, die gegen die Würde des Menschen verstoßen würden.
0: Frau Lamprecht, da haben jetzt da die Hörer auch sozusagen eine Tür aufgestoßen, dass eben nicht nur Christen und Medien, sondern auch Christen und Politik aktiv werden. Also, dass ich auch an meinen Abgeordneten schreiben kann, an meinen Landtagsabgeordneten, an meinen Bundestags- oder auch Europaabgeordneten und da meine Meinung kundtue nach den vier Regeln. Bitte wiederholen Sie es noch mal
1: die Vernunft und in der nächsten Liebe, das heißt in der Freundlichkeit und realistisch konkret und immer in der Haltung der Demut, so dass der An Abgeordnete sieht, hier ist jemand vernünftiges, der eine klare Meinung äußert und kann diese dann auch annehmen. Es geht ja darum, dass er unsere Meinung hört und annimmt, sonst brauche ich den Brief gar nicht schreiben.
0: Jetzt haben wir neben Presseratsbeschwerde, Leserbrief, Blogbeitrag, Internetforen etc., äh, gibt es ja manchmal auch die Gelegenheiten für Christen, dass sie sich in Diskussionen zu Wort melden, ob die jetzt übers Fernsehen übertragen werden oder nicht. Mhm. Ähm, wie kann ich denn da ja, einen guten Auftritt hinlegen, dass ich mich nicht bis auf die Knochen blamiere oder dass ich nicht im Boden versinke, weil die dann über mir einen Kübel Mist ausgießen.
1: Ja, Herr Müller, Sie sagen es, melden Sie sich zu Wort, wenn Sie in einer Diskussion sind, denn die Diskussion lebt vor allem immer von den ersten Fragestellern. Die bestimmen dann den weiteren Verlauf der Diskussion, wenn eben die Fragerunde freigegeben wurde. Und da gibt es eine ganz einfache Anleitung. Man steht auf und stellt sich vor, ganz kurz mit seinem Namen, Christiane Lambrecht, Mutter von drei Kindern, ich komme aus München zum Beispiel. Dann ist es besonders nett, wenn Sie etwas Positives sagen. Zum Beispiel, vielen Dank für diese interessante Diskussion in diesem Haus hier. Ich habe ganz viel mitgenommen von den Vortragenden. Und nun sollten ein oder zwei Sätze folgen mit Fakten oder Erfahrungen, die Ihre Frage einleiten. Also zum Beispiel für mich als Mutter mache ich jeden Tag die Erfahrung, dass die Kinder überfordert sind, wenn sie acht Stunden am Tag außer Haus betreut wurden und abends extrem müde oder aggressiv sind. Oder für mich als Erzieherin habe ich diese Erfahrung gemacht. Und jetzt kommen Sie zur eigentlichen Frage, die ist kurz und prägnant und sagen, können Sie denn schon anhand von Untersuchungen feststellen, wie sich das langfristig auf Kinder auswirkt, wenn die jeden Tag acht Stunden außer Haus sind? Und die Grundregel dabei sollte sein, ein freundliches Gesicht ähm, erhöht einfach, dass, dass die Leute sie auch als gewinnend wahrnehmen. Aber länger als zwei Minuten darf Ihre Wortmeldung nicht sein. Halten Sie kein Co Referat, gehen Sie nicht in irgendwelche abwertenden Bemerkungen, sondern überlegen Sie sich vorher, was ist mein Ziel? Was will ich sagen? Was sollen die anderen hören? Und das sagen Sie dann.
0: Muss ich da irgendwas befürchten, wenn ich jetzt da aufstehe in so einer Diskussion?
1: Ja, ein bisschen Herzklopfen vielleicht. Aber ansonsten denke ich mir, es ist so wie immer in der Welt, wenn ich mich zur Wort melde, mit einem Leserbrief, mit meinem Namen, in einer Diskussion, werde ich gesehen. Wenn Kameras da sind, kann ich gefilmt werden. Heutzutage mit Smartphones kann auch ein Smartphone mich filmen. Das heißt Egal als Christ oder als Nicht-Christ, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit etwas sage, dann ist es öffentlich gesagt und ich muss auch dazu stehen, was und wie ich es gesagt habe. Deswegen mein Tipp, stets freundlich zu sein und das zu sagen, worum es einen geht, vielleicht lösungsorientierter zu denken, statt nur Kritik und fest zementierte Äußerungen zu tätigen.
0: Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, hat der Herr selber gesagt. Frau Lamprecht hat uns jetzt ein paar Tipps gegeben, wie wir mit den Wölfen vielleicht auch in den Medien klarkommen können und sie auf die Seite der Schafe vielleicht ziehen. Frau Lamprecht, was ist so was würden Sie am Schluss unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen?
1: Ja, ich möchte Ihnen mitgeben, dass Sie Mut haben. Mut haben, Zeugnis zu geben, denn wir haben die beste aller Botschaften. Wir haben die Botschaft, die uns ein wenig mehr das Leben gelingen lassen lässt und ein großes Potenzial hat, ein recht glückliches Leben zu führen. Ich sage immer zu meinen Firmlingen, wenn ihr katholisch oder evangelisch seid und das lebt, dann habt ihr deswegen nicht später eine Villa mit Swimmingpool. Aber ihr habt die Chance, dass ihr zufriedener seid, glücklicher seid, verlässlicher seid, dass ihr diese wunderbare Botschaft leben könnt, die Werte und letztendlich natürlich dann auch die Hoffnung, die Hoffnung auf das ewige Leben, die uns auch durch diese Zeit trägt. Aber gleichwohl sind wir jetzt im Jetzt und haben hier auf der Welt als kleines Werkzeug Gottes, vielleicht als schreibendes Werkzeug, als Werkzeug, das anruft bei Abgeordneten oder bei der Frau Merkel, unseren Dienst zu tun, so wie uns der Herr eben ruft und das im Einklang mit dem, was es heißt, ein Christ zu sein. Und da ist der beste Kommunikationstrainer Jesus Christus selbst, der immer mitfühlend war und klar, präzise, freundlich und der gesagt hat, die nächsten Liebe und die nächsten Liebe und die nächsten Liebe. Und dann denke ich mir, sind wir alle auf dem richtigen Spur, wie wir uns äußern können.
0: Danke, Frau Lamprecht, dass Sie bei uns in der Sendung waren und uns auch mit ein paar wirklich griffigen Tipps versorgt haben, wie wir als Christen in den Medien auch Einfluss nehmen können. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Miller.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung noch mal hören möchten oder Sie haben vielleicht erst später zugeschaltet und wollen sie in voller Länge hören, dann können Sie sich diese Sendung beim Radio Horeb-TCD-Dienst telefonisch bestellen unter 08323 967 5120 oder direkt von der Website von Radio Horeb über www.horeb.org können Sie sich diese Sendung direkt beim CD-Dienst über das Anklicken des CD-Symbols gleich bestellen. Sie können sich aber auch, wenn Sie im Internet auch versierter sind, können Sie sich diese Sendung als Datei, als auch so sogenannten Podcast, direkt von der Website von Radio Horeb herunterladen und dann überall nochmal hören oder unter Freunden und Freundinnen verbreiten. Sie hören Standpunkt wieder am kommenden Sonntag. Da geht es um das Thema mit Werten führen. Es spricht Pater Christoph Kreitmeier. Wenn Sie Fragen zu dieser Sendung haben oder zu Radio Horeb ganz allgemein, steht Ihnen unter der Woche werktags der Radio Horeb Hörerservice gerne zur Verfügung unter 08323 967 5110. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Behüt sie alle Gott.